0: Bienvenidos nuevamente al podcast Geekcoin, el podcast donde podemos escuchar todos los temas geeks, todos los temas frikis que hemos esperado durante estas dos semanas. Como siempre, quien nos acompaña infantablemente en este programa, nuestro afamado, nuestro amado, eh, nuestro esperado Gordis, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo vamos, Johnny? Pues muy contentos otra vez de estar acá hablando de muchas técnicas que tenemos por ahí de este mundo geek.
0: Esta semana, como siempre, que les acompaña Johnny, y eh, esta semana, pues eh, hemos estado una semana de, de, de reflexión, de recogimiento, de descanso, sobre todo. Y eh, si bien eh, de pronto no ha habido muchas noticias ahí súper. Súper despampanantes y tenemos bastantes temas que comentarles a todos ustedes el, en el programa del día de hoy y comencemos de una vez con nuestra primera sección, nuestra sección de eh, Gitcoin de cine y televisión y vamos a comenzar con la primera noticia que tenemos y es justamente que eh, después de todo lo que pudimos ver nosotros con el lanzamiento de la película de Liga de la Justicia, de la versión de Zack Snyder, del Snyder Cut eh, muchos estábamos entusiasmados Incluyéndonos aquí Estos dos presentadores de este programa Estábamos entusiasmados en que continuaran con este universo mmm, Digamos que Orquestado por Zack Snyder Pero pero pues eh, Resulta que no eh, Básicamente Warner Declara que no tiene planes para continuar Con eh, con esta serie O con, con esta saga de película Entonces Gordis cuéntanos que, ¿De qué se trata todo este tema?
1: Bueno, Johnny, sí, ahí ahí en ese caso creo que pues a todos nos sorprendió, dado el hype que había y la, la buena crítica que hubo sobre la película, eh, esta declaración de Warner, pero creo que se veía venir, ¿no? Creo que hay varios productores que no estaban de acuerdo y que nunca estuvieron de acuerdo con que se concluyera esta esta película y se vieron forzados más por, por, por los por los espectadores que, que por iniciativa propia, entonces se veía venir triste, triste porque por ahí eh, tuve la oportunidad de, o oh, bueno, tuvimos la oportunidad de ver cómo, cómo era la idea de Zack Snyder para las otras dos películas, porque él tenía pensado hacer una trilogía, y, y creo que hubiese sido épico, no creo que hubiese sido brutal, eh, sobre todo la, 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 la película 2, en donde se cumplía ese sueño que pudimos ver al final de, de, de esta película en donde el mundo era apocalíptico y, y Darkseid había, se había apoderado de la mente de, de Superman, entonces creo que, que, que eso hubiese sido muy interesante de verlo en cine pero pues no sé no yo no veo tan cerrado eso porque puede que pase otra vez que que la gente comience a presionar, de hecho ya han salido varios varias, varios mensajes por internet de que, de que se dé continuación a este universo de Zack Snyder entonces esperemos ¿no? porque hasta los mismos protagonistas han, han, se han unido a esta campaña y, y personajes de, de que ahora vamos a hablar de otra película que, que va a salir eh, este, este actor que es, lo conocen como La Roca, que también apoya este movimiento de que regresen las películas de Zack Snyder, vamos a verlo, habrá que esperar, pero pero por ahora la puerta está cerrada, vamos a ver, yo creo que eh, como hablamos en el programa pasado mucho de esto lo va a responder esa película de Batman que va a salir, donde pues si es un fiasco creo que el, el público presionará para que vuelva a este universo. Entonces yo creo que depende de las próximas películas de que haya o no haya una continuación de esta Liga de la Justicia de Zack.
0: Digamos que como bien tú lo mencionas, Bordis, el tema aquí es, el estudio no quiere continuar con este eh, con esta visión de la Liga de la Justicia, es decir no es que quieran acabar con el universo eh, extendido de ese, sino quieren cambiarlo quieren rebotearlo, quieren como que sea com comenzado de cero. Y el tema aquí es que, como te había mencionado en programas pasados, pues los mismos eh, digamos que las grandes cabezas de, de, de Warner Studios han estado detrás de que justamente este universo se acabe muera y, y, y por ejemplo podemos verlo con la decisión de que eh, pues acaban de cancelar las películas que tenían planeadas, que estaban relacionadas con el universo de DC, con el universo extendido de películas de DC que era la de New Gods que es como, como la raza de la cual proviene Darkseid que son los nuevos dioses eh, quedó cancelada y también cancelaron la película The Trench Que era como esta película Basada en, en este mundo eh, de, de Subacuático O en este mundo de, de de pesadilla donde en la película de, de Aquaman podemos ver criaturas marinas eh, digamos muy, muy, muy monstruosas o, o grotescas, entonces eh, esa película va a ser supuestamente dirigida por James Wan que pues, es súper conocido por dirigir pues, esa película y también pues, las películas del, del Conjuro o algunas películas del Conjuro eh, y justamente lo que me muestran es que quieren acabar con este universo sea como sea, ¿sí? entonces digamos que lo que nos ilusionó como bien lo mencionas Gordis es que eh, Zack Snyder eh, hace muy poco eh, en una entrevista salió diciendo miren lo que yo tenía planteado, lo que yo quería, la versión, la visión que tenía de esta trilogía y la historia que quería plantear en esta trilogía es esta y si ustedes tienen curiosidad pueden pegarle una checada a, a, a la declaración completa de Zack Snyder donde pues, él decía que como bien tú lo mencionas la segunda película se trataba de cumplir esa pesadilla eh, y donde pues mataba a Darkseid a Lois Lane y a través de matar a Lois Lane fue que eh, Superman pues se debilitaba lo suficiente emocionalmente para poder ser susceptible a la, a, la, a la ecuación de la antivida que la ecuación de la antivida pues es una es una fórmula para poder controlar las mentes de cualquier eh, ser vivo sobre en el universo ¿no? entonces la tercera película se trataría justamente de regresar en el tiempo o sea, que Flash pudiera alcanzar la la trotadora, la eh, esta se llama, que es una trotadora que le permite eh, a Flash más fácilmente viajar a través del tiempo y, y pues restaurar la línea temporal en el pasado. Pero, digamos que iba a ser muy emocionante como la planteaban, pero creo que al revelar cómo iba a ser la historia, creo que realmente está diciendo como parce, no, esto no va a pasar, esto no va a pasar. Entonces yo creo que inclusive Zack Snyder dio por terminada la batalla solo con el hecho de haber podido estrenar el Snyder Cut de la Liga de la Justicia de la Primera entonces realmente si me preguntan a mí yo me, me encantaría poder ver la, esa trilogía completa o sea, sería súper genial poder ver esa trilogía completa con esa visión pero realmente no lo veo muy fácil no creo que suceda realmente ya es, ya es muy 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 complicado pero esperemos a ver qué sucede con, con con las siguientes películas como tú dices esta nueva película de Batman que va que está siendo grabada en este momento protagonizada por Robert Pattinson, como ustedes saben, eh, protagonista de diversas películas, pero pues la gente lo recuerda más por su papel de Edward Cullen en las películas de Crepúsculo. Eh, y también, como tú lo mencionas, la película de eh, Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca. Eh, supuestamente, si también pudiste darte cuenta, mostraron eh, la, nuevamente la escena post-créditos de la película de Shazam, que es el, el, el superhéroe relacionado con Black Adam, si tú recuerdas en la escena post créditos de Shazam, él traía a la escuela a Superman eh, pero en la escuela, ese Superman que, que se veía, solamente se veía como del pecho para abajo, o sea, no se le veía la cara entonces pues mucha gente quedó decepcionada, pero hace poco salió como la escena completa o de cuadro completo y se veía que ese Superman que había llevado a esa escuela Shazam, era el Superman de Henry Cavill entonces... Eh, generó aún más expectativa entonces no, no, no sé qué pueda pasar en el futuro, pero lo que te digo ya es muy muy difícil que, que llegue a ocurrir este este relanzamiento de, 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 de estas películas de, de, de Snyder. entonces pues no digo, nunca digas nunca porque pues solo Code es una prueba de que con suficiente presión pueden suceder las cosas pero creo que ya ese fue el límite, no sé ¿tú qué opinas?
1: No, yo creo que hay que esperar Johnny, yo lo, yo, yo lo veo más así como como que también puede ser una estrategia de Snyder para, para crear otra vez el High y, y, y si viste le funcionó, ¿no? Porque él apenas botó esos datos de la historia y, y esa historia eh, comenzaron todo este movimiento otra vez para que regrese este universo de, de, de Snyder, ¿no? Entonces lo que yo, para mi pensado, en este momento es un poco probable, pero si esta película de Batman es un fiasco, creería que que aumentaría las probabilidades a un 50-50 y si otra película la que venga es otro fiasco, pues sí, o sea yo creo que Warden que, que, que no puede cerrarse a la banda de que no, viendo que, que esta fue un exitazo y, y que les ha permitido generar muchas ganancias y más que eso recuperar un poco eh, la, la franquicia, ¿no? porque creo que, que, que ya la gente estaba, cuando salió esta de Liga en la Justicia que fue un fiasco, como que ...todos pensábamos que esta... ...que esta franquicia había muerto, ¿no? Y, ...y creo que esto del Snyder... ...como la revivió... ...la revivió de una forma... ...bastante eh, grande... Y, ...y ahora el high es bastante... ...la gente está moviendo todo... ...para que para que vuelva, ¿no? ...entonces, esperar... ...yo creo que depende de los próximos estrenos... De,
0: de, ...del universo este de DC... ...pero, ¿sabes qué me preocupa a mí? ...la película de Flash... ...porque la película de Flash... El, el guión de la película de Flash ha cambiado mucho. La, la, el guión de la película de Flash ha cambiado es por este tema de que se iba a acabar el universo de Snyder, eh, o de Zack Snyder, por decirlo así. Entonces, si te diste cuenta antes, la película de, de Flash iba a ser planteada como casi una película en dúo con Cyborg, pero no, ahora va a ser una película en dúo con Batman, pero no el Batman de, de Ben Affleck, sino el Batman de Michael Keaton, que es el Batman que vimos nosotros por allá en las películas de los noventas, de Batman de los noventas. Entonces lo que me preocupa a mí es eso, que de pronto tengan ya muchos proyectos ya avanzados como para poder echar para atrás esas cosas. A menos que, y eso es una cosa que yo siempre eh, eh, he propuesto, es, hombre, tienen una posibilidad gigantesca de, listo, ¿quieren reestructurar el universo de películas? Háganlo, pero háganlo teniendo o no borrando de la faz de la Tierra lo que ya habían hecho. Es decir, imaginemos una versión de Flashpoint en las películas, que es lo que supuestamente están diciendo que van a plantear en esta película de Flash en solitario entonces no eliminen este Snyderverse, sino modifiquenlo ¿no? si es lo que quieren o sea, hagan que el, el, el evento de Flashpoint suceda y que ese evento de Flashpoint, que es este evento súper importante en los cómics eh, sea el que a, dé paso a este nuevo universo como lo que como lo fue en la saga de o digamos con este reinicio que tuvo en, a mediados de los de los 2000 es, eh, el universo de DC que fue con los nuevos 52 entonces eh, ojalá aprovecharan la oportunidad de la película de Flash no para borrar como de un pincelazo el, el, el universo de, de, de Snyder que tienen actualmente, sino que lo cambien y que actores que se encuentran actualmente en este universo pues repitan, porque yo creo que o sea, Gal Gadot en, en el papel de Wonder Woman pues yo creo que quieren que continúe igual Jason Mambo en el papel de, de, de Aquaman, entonces pues, listo quieren cambiar al Batman de Ben Affleck Listo, pues que rebotó en el universo siendo Batman otro actor, sea Robert Pattinson, bueno, qué sé yo. Igual el, el Guasón, bueno, qué sé yo. O sea, que utilizaran este evento para que no desperdicien una oportunidad grande de, de unificar esa, esas versiones cinematográficas. Eso, eso esperaría yo que quisieran y que, y que pues ojalá ellos eh, acataran un poquitico eso que quieren los fans. Y bueno, para continuar en nuestra, en nuestra sección de cine y televisión pasamos a... A la, a la cuadra del frente, a la casa del frente en términos de superhéroes y es eh, lo que pudimos ver en el capítulo 2 y el capítulo 3 de la serie de Disney Plus Falcon and the Winter Soldier Gordis, ¿pudiste ver estos dos capítulos?
1: Sí, Johnny, eh, tuve la oportunidad de ver ya eh, los capítulos bastante interesante y, y, y han vuelto personajes creo que, que, que van a hacer que esta, esta serie sea muy muy buena y bueno, aunque me sorprendió porque porque lo que nos decían del tráiler era que iba a tener bastante acción y hasta el momento un tercer capítulo y, y la única, el único momento de acción así brutal fueron los 10 primeros minutos del primer capítulo acá hasta el momento y bueno, un poco en el en el segundo capítulo, pero no, no me pareció una escena así como, como lo que se veía en el trailer. Entonces, pues habrá que esperar, habrá que esperar a los siguientes capítulos. Me ha gustado, creo que que han introducido bien a los personajes y, y hay que reconocer que, que, que esta gente de, de, de Marvel tiene muy bien craneadas sus, sus series para mantenerlo ahí como en vilo y, y esta serie se está acostumbrando a que al final como que te deja con las ganas de, de querer más, igual que, que lo hacía un poco WandaVision esperemos esperemos a ver qué pasa pero se, se ha puesto interesante, creo que, que sin entrar en spoiler, creo que, que que lo han hecho bien hasta el momento no esperen que sea acción 100% pero, pero sí creo que han introducido bastante bien a los personajes, me parece a mí debemos esperar a la siguiente semana a ver qué es lo que nos traen en, en el cuarto capítulo, pero lo que te digo, nos dejan ahí como esa sensación de querer más entonces creo que, que Netflix nos acostumbró mal a, a, a que la serie era de totazo porque si hubiese sido de totazo creo que ya lo hubiésemos acabado en las primeras recién estrena, porque creo que, que que cada capítulo lo llama a uno a ver más y más, ¿no?
0: Pues no sé, yo siento que, creo que con WandaVision, Disney Plus me enseñó a no confiar tanto en ellos, porque si bien por lo menos WandaVision no fue una mala serie, ¿sabes? fue entretenida, fue chévere, creo que prometieron más de lo que cumplieron y creo que está pasando exactamente lo mismo ahorita con Falcon and the Winter Soldier o sea, creo que han prometido tantas cosas que no se han llevado a cabo que seguimos con expectativa de en qué momento se va a poner buena en qué momento se va a poner buena, en qué momento se va a poner buena y llega al final y no se pone buena entonces creo que este lanzamiento episódico semanal eh, creo que les da un poquitico más de, de posibilidades de, de, de tener en espera o en vilo a, a los espectadores para que pues no tengan la posibilidad de criticarlos tan fuertemente, es decir, como tú dices si lo hubieran sacado como tipo Netflix de tirón así, toda la toda la serie completica la gente la vería y diría de una vez, parce, esta serie los puntos negativos son estos estos, 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 estos y estos, y, y es mala en este y este y este aspecto pero como la están sacando eh, semanalmente, entonces estamos esperando constantemente de que se ponga buena en algún capítulo y puede que llegue el final y no lo sea. Entonces eso me preocupa mucho esa serie. Eh, creo que... No sé si pudiste ver el capítulo 3 sobre todo, donde me están intentando plantear a, a, a los villanos. Creo que... No sé si es que me están diciendo en la cara muy evidentemente mire, el villano es este o, o es esta o soy yo. Entonces creo que están O no sé si lo sentiste así, Gordis Está siendo muy predecible el plot twist del final No sé si lo percibiste así
1: mm, Pues no sé, creo que que, que que a lo sumo me parece que, que en este momento En lo que he visto, me parece que el villano eh, Es evidente que es el, el, el Baranzivo Creo que es el, el, el nombre del personaje
0: ¿Eh? <risa> Spoiler alert
1: <risa> Sí, o sea... Me parece que hasta el momento es como, como el, 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 el villano, pero pues pues pueden sorprendernos, ¿no? Puede ser, pues no sé, creo que que de que pronto podrían copiar un poco a aquellas series, recuerdo la serie, por ejemplo, de Flash, cuando los las temporadas que fueron buenas, ya después se volvió.
0: <risa> la primera. Eh,
1: no, las primeras dos, tres temporadas, cuatro, hasta la cuarta probablemente fue, fueron... Sí. Eh, que nos acostumbraba a que, digamos, la mitad de una de la temporada era como con un villano y la otra mitad de la temporada era como con un villano aún mejor, ¿sí? sí. Entonces, me parece que podría ser una estrategia que puedan usar en esta serie, ¿no? Me parece que, que, que lo que tú dices que sean tan evidentes, mmm, pues me decepcionarían bastante si lo sé. Pero... Pero pues sí, evidentemente se denota en este capítulo que, 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 que este man va, va, va a ser el villano, qué pena el spoiler, pero pienso y todavía dejo a tal la, la posibilidad y tengo la esperanza de que nos sorprendan con, con un villano aún más grande y que él, este sea solo un villano secundario, me parece, posiblemente, creería ojalá, ya. ojalá. ojalá. Pero pero si yo de pronto difiero un poco de ti, me parece que Wanda fue una buena serie, me parece que, que fue estructurada y, y me parece que, que fue buena, que no tuvo, que digamos, mmm, nos llena, el error ahí fue que nos llenaron de, de high de muchas cosas y que no pasaron, pero si uno ve fuera de ese high es la serie, la serie no es mala, es buena serie, me parece, ¿no?
0: No, la serie es buena, o sea, o sea por lo que te digo, o sea, la serie no es mala, es entretenida pero creo que al, al al no cumplir lo que prometen, decepciona lo que tú estás diciendo. O sea, muchas personas como presentaron la serie y como presentaron ciertos acontecimientos, pues nos prometieron o nos hicieron promesas de cosas que no pasaron. ¿sí? De hecho, ahorita en internet eh, está surgiendo un concepto memético, que es el cuando se hace un Ralph Bownerazo. No sé si tú sabes quién es el personaje de Ralph Boner en la serie de WandaVision. Era, era el, el, el que interpretó supuestamente o, o, o se hizo pasar por el hermano de Wanda y todos pensando que pues era el Quicksilver del universo de, de, de X-Men, pero no, simplemente sacaron un, un personaje eh, cómico, un personaje de chiste, de mentiras, y, y se burlaron de todos los espectadores poniéndole Ralph Boner, que sabes que entiende en inglés, Boner significa como erección, ¿sí? Es como nos pusieron una erección en la cara a todos y y nos. nos, nos, nos se burlaron de los espectadores de esa manera, ¿sí? O sea, de todos los actores del mundo tuvieron que haber puesto a ese actor solo para engañarnos, para no haber cumplido con el tema. Entonces, repito, la serie es buena, es entretenida, me gustó. Pero hay muchas cosas, hubo muchas cosas que decepcionaron. ¿sí? Apariciones de ciertas personajes que daban a entender que iban a aparecer. O situaciones que daban a entender que iban a suceder y no pasaron. Entonces, la serie fue buena, pero pero creo que a, me sentí como que me hizo falta algo. Como, como como un asado sin guacamole, mejor.
1: Sí, sí, por ese lado, pero por eso te digo, o sea el error y yo digo, lo que lo que hace que muchas personas tengan esa apreciación que tiene Johnny es, es eso, es el high que crearon muchas cosas que a la final no, no se cumplieron y, y, y sí, digamos que esto de incluir a este personaje específicamente para dominar el high de las personas creo que, que, que mm, en este momento eh, tengo, digamos, eso, dos, dos pensamientos uno... Que efectivamente lo hicieron para subir el high que la gente viera más la serie Y dos, también pienso que, 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 que Marvel y, y que este eh, Fagin Demostró en las películas de que El man hace las cosas por algo Y, y muchas veces se, se denota Eso es en, en el transcurrir del tiempo no Porque acuérdate cuando Iron Man él cuando incluyó a, a Nick Fury en la escena post créditos pues nadie se imaginaba todo eso y el mal entrecocido se armó su universo, entonces yo daría como que ahí la esperancita de que no sea como tú dices, algo así por incluirlo, sino que después como que va a tener algún sentido, me parece a mí, pues no sé, es como la esperanza que le tengo a, 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 a Marvel.
0: Pues ojalá, porque, no sé, a mí por ejemplo veo que a veces Marvel también es reactiva, por ejemplo, con la basura que fue Iron Man 3... Lo que hicieron con el mandarín... O sea, fue, fue, fue absurdamente insultante... ¿Sí? Con el personaje... Y después dijeron como... Uy, no, parce... ¿Sabes que sí? Como que la cagamos... Y en la versión de DVD dijeron... No, no, no... Es que sí existe un mandarín... Pero está por allá oculto... Y no es... No es el, 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 el que presentamos en la película... Entonces... Creo que también pueden llegar a ser reactivos... O sea... Ellos también dicen, uy, como que no les gustó eso, entonces vamos a cambiarlo. Entonces, siento que ellos satisfacen o, o, o le dan mucha. Hacen mucho fanservice y escuchan mucho a sus, sus fans. Y creo que también les ha ayudado mucho. Les han, de, de, les han dado un poquitico de, 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 de pan y circo a, a, a sus fanáticos. Entonces, yo creo que tal vez puedan atender a, la, a lo que dicen los fans en este caso, con lo que pasó con WandaVision. Y, y digan, como parece, no se puede, no puede suceder. Es la misma vaina otra vez de que den expectativas tan altas y después digan ¡Ay, pero ustedes fueron los que se pusieron a creer que eso iba a pasar así! ¡Nosotros solamente queremos hacer una referencita chiquita! Como parce, no, no, no puede pasar así. Pero esperemos, para realmente lo que tú dices, que, que si bien tal vez la cagaron haciendo esa pequeñita broma, de pronto en un futuro la pueden convertir en, en algo que tenga sentido en, en, en el universo. Pues vamos a ver qué, qué sucede con eso. Y bueno, para continuar también en... en, en... Con esta saga de películas regresamos nuevamente al, a la Casa del Frente. Aquí estamos como en un ping-pong, como en un ping-pong de, 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 de estrenos y de, y, de, y de opciones para que podamos nosotros disfrutar. Y tenemos el tráiler de lanzamiento de la nueva película del Escuadrón Suicida, película dirigida por el director James Gunn, eh, famoso sobre todo por eh, dirigir las películas de Guardianes de la Galaxia en el universo cinematográfico de Marvel ¿Pudiste ver el tráiler, Gordis? ¿Qué, qué te parecía el tráiler?
1: Eh, muy, muy bacano sea, creo que, que, que es de esos trailers que, que aumentan el high, ¿no? que, que aumentan la expectativa por ver, por ver la película creo que, que, que ha sido un ha dejado ver cosas ba eh, eh, bastante interesantes ¿no? creo que estos nuevos personajes y y los actores que escogieron eh, me parecen que, que, que son un que son acorde y, y, no sé, le tengo bastantes expectativas positivas. Creo que, eh, si bien creo que el primer Escuadrón Suicida también nos sorprendió con unos trailers súper interesantes y salió un huesazo, este, este le tengo fe por, por el director y, y creo que ese humor ese humor que, que él presenta en la pantalla le, le va a ir muy bien a, a, a esta a esta semifranquista. pero pero no sé también queda como esa esa amargurilla en la boca porque porque así no así fue me, yo recuerdo el, 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 los trailers del, del primer escuadrón suicida y que mostraban a ese Joker de Jared Leto y Shesehai que había por ver esa película y nos sacan ese semejante huesazo, entonces no sé, esperemos a ver, ¿la fe está en el director?
0: Pues ojalá, ojalá, eh, creo que lo que tú dices es muy serio, o sea, muy cierto, perdón, el, el tono gracioso que le imprimió James Gunn a... a, a. A las películas de Guardianes de la Galaxia se encuentra muy, muy, muy reflejado en, esta, en estos trailers. Eh, no sé si te pasó que presentaron una cantidad increíble de personajes que van a aparecer en esta película y lo que me hace pensar a mí es qué cantidad de cadáveres estoy viendo en ese tráiler. Entonces, creo que nos están spoileando mucho. Me pareció que el tráiler spoilaba mucho, inclusive mostrando el villano, entre comillas, final. ¿no? no sé si te diste cuenta que el villano final era, era, bueno, para los que pronto no conocen, el villano final que se, supuestamente se mostró en la película era Starro, que es este alienígena en forma de estrella de mar que coloca pequeñas estrellas en las caras de los demás para controlar las mentes de esas personas entonces no sé si efectivamente sí sea el villano final o si haya otro, fin otro villano por ahí escondido pero, no sé, me sentí que habían muchos spoilers en, en, en ese tráiler igual eh, también hace poco, el día de hoy eh, pudimos ver un segundo tráiler del de, de Escuadrón suicida ya con un, de pronto un tono más serio, un tono más, más solemne eh, mostrando un poquitico más el desarrollo de los personajes pero creo que la idea con la que se queda la gente inicialmente es esa, ese, ese lado cómbico picarón, como, 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 como pintoresco que tienen eh, estos personajes con tan diversas personalidades entonces interesante que hayan eh, vuelto a traer eh, personajes que hayan salido en la primera pues, como Harley Quinn, como Rick Flagg como, como esta actriz Viola Davis eh, haciendo de Amanda Waller eh, pero me, me gustó que respetaran eso y que intentaran plantear una idea más fresca y nueva y que lo que te digo, o sea lo que no quiero que haga Warner y, y se lo recomendaría de corazón es que eliminaran como si no, o sea, que hagan como si nunca hubiera existido las películas anteriores, sino que asuman su, 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 su porquería de películas que hicieron antes e intenten arreglar su continuidad eh, teniéndolas en cuenta. O sea, diciendo no, 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 no las eliminamos, pero sí queremos mejorar la historia de esta manera. Y creo que al traer nuevamente a los, a los mismos actores a interpretar a los mismos personajes, eh, creo que le da cierta continuidad.
1: Sí, sí, yo creo que. que, que... Digamos que no, no no vería un escuadrón suicida con una Harley Quinn diferente a esa actriz, ¿no? O, o en este caso al del Boomerang, a, a Capitán Boomerang, creo que es. También creo que, que este actor, aunque no tuvo mucho mucha importancia en la película en el huesazo, pero pero yo creo que lo hizo bien, ¿no? Me pareció interesante. Entonces esperar a ver, porque, porque lo que te digo, yo el la, la película anterior... También en el tráiler vimos cosas interesantes y se veía como que iba a ser un peliculón y cuando sacaran semejante cochinada para el público. Entonces, no sé, hay que esperar. Yo creo que le, no le voy a poner tanta fe por, por, lo que me, por lo que hicieron en la película pasada.
0: Bueno, recordemos que esta película El Escuadrón Suicida se estrena el 6 de agosto de este año a través de la plataforma HBO Max. Eh, una de las cosas que sí hay que tener en cuenta... Y es que las fechas que les estamos dando, eh, digamos que en Estados Unidos se van a hacer lanzamientos simultáneos en las diferentes plataformas de streaming y en los cines. Pero como eh, estos estudios de cine nos odian a los latinoamericanos, eh, no se va a llevar a cabo un estreno simultáneo de eh, servicio de streaming y de eh, cines en Latinoamérica. Sino que se va a dar el tiempo para que salga primero en cines y posteriormente en los servicios de streaming. Tal es el caso del siguiente eh, digamos que el siguiente lanzamiento Que nuevamente regresamos a La acera o el andén de Marvel Y es el, el eh, Estreno o digamos que el, La confirmación del estreno de la película de Black Widow El día 14 de julio Como les digo el, eh, Perdón, el 4 de julio Que eh, como les decía va a estrenarse en Estados Unidos De manera simultánea En eh, Disney Plus Y en eh, los diferentes cines que estén en Estados Unidos, pero el tema aquí es que para Latinoamérica va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la película de Mulan, ¿lo recuerdan?, o la película esta última que sacaron de Raya y el Último Dragón, y es que va a ser para estos primeros, eh, digamos que los primeros días o semanas, mejor dicho, eh, va a tener un valor o un costo adicional al de ser la ficción normal, es decir... Tú vas a ingresar a la plataforma de Disney Plus y si quieres verla vas a tener que cancelar o pagar un valor adicional para poder ver la película. Después de un tiempo pues se va a añadir esta película ya de manera no gratuita porque igual tú estás pagando el servicio de Disney Plus, sino eh, digamos que va a estar incluida dentro del catálogo base de Disney Plus. Entonces no sé si eso sea... Eh, una forma de incentivar la, la piratería, sobre todo en estos países bananeros de Latinoamérica, pero de que la gente va a ver la película el 4 de julio, la va a ver y eh, ojalá ellos se den cuenta de que preferiblemente es mejor que se haga de manera original y no de manera eh, pirata. Pero entonces, no sé si pudiste ver el último tráiler y, sobre todo, qué expectativas tienes de esta película de Black Widow, Gómez.
1: Bueno, Johnny, ahí en ese caso, lo, lo que tú antes de, de, de hablar sobre la película, sí quería aportar que. Que esto que lo estrenen en plataformas en simultáneo que en cine a, hace que la piratería. Porque, porque ahorita usted, uno puede descargar la película el mismo día del estreno, o antes o un día antes del estreno. La puede descargar en, en <ríe> no es que calidad, lo hagamos, ¿no? En calidad, en calidad, sub, o sea, full, full, full la película. O sea, yo no lo he hecho, me han contado, pero. Pero sí existen varias páginas en donde en donde uno puede descargar la película con la máxima calidad de imagen, o sea, casi como si la vieran sin. Entonces, si no si no plantean una estrategia diferente, creo que acá en un país como el nuestro, la piratería va a ser súper... O sea, va a ser el negocio socio, como dice un amigo colombiano por ahí. Porque, porque es que... Antes, al menos existía eso de que si se estrenaba solo en cine, pues la calidad de, los, de las películas piratas era fea, era pauperrima. Uno veía ahí la, la grabación del cine y horrible. Pero que la estrenen a la vez en estas plataformas de streaming, creo que, que les facilita un poco a, a estas personas el, el descargarlas con la máxima calidad de imagen, ¿no? Entonces y entonces y, y además que lo insulten a uno como suscriptor de Disney haciéndole pagar una suma y que es bastante, o sea no es, es casi como creo que es más o menos pagar un mes de la de la suscripción y un poquito más, entonces es, un, es, es de, demasiado insultante para, para nosotros los los que tenemos la suscripción ¿no? porque si uno paga pues espera que la compañía se porte un poco mejor con uno pero esta gente son capitalistas salvajes, asquerosos entonces quieren sacarle hasta el último centro entonces eh, sí tuve la oportunidad de ver los trailers y, y sí lo que yo he dicho puede que sea una buena película pero creo que tanta tanto atraso y eso ha, ha, ha hecho que muchas personas piensen que no, no tiene sentido ahorita estrenar una película de un personaje que ya murió hace eh, dos años en el game y, a, y, y que ya como que de tanto atraso ya la gente como que le perdió el Jaime ¿no? entonces no me parece que, que no la sacan porque tenían pero no porque quisieran sacarla no pues porque ya la hicieron ya que hijo de madre saquémola pero pero no creo que le tengan mucha fe y no le tengo mucha fe. Puede que no sea una mala película, pero creo que el Jaime no está muy...
0: No, y, y sobre todo con lo primero que decías tú, yo siempre te he dicho, creo que Disney en general nos odia a los de Latinoamérica. O sea, es tan absurdo el tema de, de, de esa discriminación hacia Latinoamérica que tiene esos malditos de Disney, eh, que llega al punto de lo que te explicaba con el lanzamiento de de, de Stars Channel, ¿sí? O sea, ¿cómo, ¿cómo carajos es posible que, que, que en la plataforma de Disney Plus se encuentre todo el contenido de Fox, todos los Simpsons, todo Padre Familia, todo, todo lo que, entre comillas, hace parte del catálogo de Fox? Pero para Latinoamérica no creemos. Star Channel y una plataforma que se llama Stars, donde si usted quiere ver ese contenido, no solamente tiene que pagar el contenido de Disney Plus, sino que tiene que adquirir el canal de Stars. Es como... Es, es una cosa absurda, ¿sí? Entonces... Me parece una, una discriminación horrible, horrible, horrible. Y más con esto que. que, que este modelo que están tomando. Así que, por ejemplo, eh, yo estaba mirando ahorita el Disney Plus. Y entré a mirar justamente esta película de Raya y el último dragón. Y yo ya la vi, pero digamos que. Eh, cuando intenté mirarla directamente a través de la plataforma de Disney Plus me dice no, esta película por eh, contratos y acuerdos en el país en el que se encuentra solamente podrá ser visible a partir del 23 de abril entonces yo digo como una persona que quisiera hacer las cosas por lo legal y que eh, de cierta manera hiciera las cosas bien como es se aguantaría hasta el 23 y la vería entonces en, 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 en Disney Plus entonces, yo creo que, como tú lo decías también ahorita, eso va a incentivar mucho, mucho, mucho la piratería. Mucho la piratería. Entonces, tal vez Black Widow sea una película que nadie está esperando con muchas ansias, porque como tú dices, ya es un personaje que no tiene tanta relevancia en el universo cinematográfico de Marvel. Y dos... Eh, creo que va a ser una película muy, muy pirateada por la forma en la que están distribuyéndola, sobre todo en esos países latinoamericanos. Entonces, eh, como siempre les digo, tendremos que esperar a ver qué ocurre específicamente con ese tema. Bueno, para continuar, eh, tenemos eh, nuevamente, nos regresamos a la acera del frente con eh, eh, la noticia del de inicio de las filmaciones de la película de Black Adam. Hace poquito eh, pudimos ver que se confirmó. El elenco o más el más que el, bueno, sí, el elenco de doctores, pero también el de personajes que van a aparecer en esta película de Black Adam. Recordemos que esta película va a ser protagonizada por Dwayne La Roca Johnson. Pero eh, digamos que va a ser ambientada no en la actualidad, sino hace muchísimos años, hace milenios, donde pues van a aparecer personajes eh, de bastante edad o bastantes años en, el, en digamos, de la mitología de DC. Tales como el caso de el Doctor Fate, que la confirmación de que el actor que va a interpretar al Doctor Fate es ni más ni menos que el ex 007 Pierce Brosnan entonces, creo que entonces al, al meter ese tipo de personajes están intentando ampliar cada vez más, digamos, este universo de, de, de live action o de, de películas del universo de DC pero no sé en qué tono lo hagan, creo que eh, el, el ir cuadrando o, o, o uniendo cada vez más personajes y, y más películas de lo que ya se tenían antes, sería un excelente plan, no sé, ¿tú qué esperas de esta película de, de Black Adam
1: No, pues se ve, se ve bastante interesante, o sea se ve, digamos que con la selección de los actores y el contexto eh, se ve bastante interesante ahora, ahora no sé no sé lo que tú dices cómo quieran pintar esto, yo yo he venido pensando que tal vez, si la película de este, todavía pienso en la película de este Batman de Crepúsculo es muy mala, yo creo que podrían pintar que es un multiverso, ¿no? como lo hicieron en, en la serie esa de Flash, de Warner, de pronto que hay un multiverso y ese es el Batman de ese universo, pero, y podrían dejar la puerta ahí, como la, la, la puerta abierta para continuar haciendo este este Snyder, el universo de Snyder, ¿no? porque... Creo que hasta La Roca eh, y, y varios personajes se han planteado la posibilidad de, de un enfrentamiento entre este este Black A, este Black A y, y Superman, ¿no? El Superman de Henry Cavill. Entonces sería algo uf, sensacional. Pero pero lo que te digo, no sé en un futuro de unos 5 o 6 años cuando ya haya salido esa película de Batman, ¿qué pueden plantear? Porque es que o sea, me parece que, que estas películas que vayan a salir de DC tienen mucha presión, ¿no? Y creo que eh, Warner también lo sabe y por eso está escogiendo muy bien sus actores, muy bien sus historias, porque sabe que cualquier descuido, cualquier descache, de una vez le van a caer que, mire, que se dejaron ir el, el universo de Snyder por esta cosa y se le van a ir encima. Entonces. Creo que, que, que están buscando arriesgar en lo mínimo, ¿no?
0: No sé si de pronto al, al haber escogido a, a Dwayne Johnson como el actor principal de para interpretar a, a Black Adam, creo que están planteando convertirlo en uno, un antihéroe. ¿no? Si saben, en, en, en los cómics pues Black Adam es un, es un villano que, que a veces va y viene entre, la, entre ser un villano o ser un, un antihéroe, pero más un villano. Entonces, creo que lo quieren convertir en un antihéroe completo y total. Entonces, no sé cómo, cómo, cómo plantean eso, sobre todo por el hecho de que, como lo habíamos comentado en programas pasados, no plantean continuar con el Superman de Henry Cavill. Es decir, van a hacer el casteo de un personaje o un actor diferente para hacer de, de Superman, sobre todo el rumor de que iba a ser un Superman afroamericano. Entonces, no sé cómo tengan planteado ese asunto, pero pero... Mm, espero no, 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 no salgan con una, con una aberración como la de Josh Whedon en, en Liga de la Justicia pero bueno, para continuar eh, también con los estrenos que podemos ver en las últimas semanas, tenemos dos estrenos importantes, y me gustaría que pronto eh, Gordi nos comentara un de del estreno de la película de Godzilla vs King Kong, cuéntanos Gordi ¿qué te pareció la película? y sobre todo ¿qué pudiste notar de errores, fallos o aciertos eh, que haya podido tener esta esta nueva iteración de nuestros kaiju favoritos.
1: Bueno, qué te puedo decir, pues la película en términos de acción, bien, la, eh, me pareció interesante, pero la, eh, digamos que en cuanto a la historia sí me pareció muy recontra reforzada, ¿no? O sea, es una cosa ahí muy, no sé, muy muy extraña, pero, o sea, no, no, no me cuadraron muchas cosas de la historia. Hay muchas cosas que no tienen ningún sentido. Eh, hay algunas cosas que me parecen muy, muy chistosas porque. Porque nadie podía entrar. Bueno, eh, para no espolear, nadie podría entrar a ese lugar, pero pero Godzilla hizo un hueco y ya todo el mundo puede entrar y salir de allá como si nada. Entonces eso hay muchas cosas que tienen poco sentido, ¿no? Me parece que, que quisieron armar ahí. Una, una batalla que, que, que pues es interesante pero pero es que no 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 me convence mucho en términos del argumento de la película no, me parece me parece flojillo flojillo y, y cosas sin ningún sentido eh, ni científico ni, ni argumental no me parece muchas hay muchas fallas en, en términos de, de de la ciencia en que buscan explicar cierto tipo de cosas en la película. Entonces, creo que, que, que no es una película malilla. De acción pasa bien, es manejable, pero el argumento me parece muy, muy malito,
0: la verdad. Pues yo, yo siento que el argumento de Godzilla vs. Kong es exactamente el mismo argumento de Super Smash Bros. No sé si tú pudiste jugar el Super Smash Bros. del Nintendo 64, que bueno, Super Smash Bros. es este juego donde este juego de Nintendo donde se reúnen varios personajes icónicos de, su, de Super Nintendo y pelean, pero el, el argumento de ese videojuego es un niño que tiene juguetes en una caja de juguetes simplemente lo saca y se pone a jugar. Para mí es exactamente igual que en esta película de Godzilla vs. Kong. O sea, no tiene ningún sentido absolutamente nada lo que ocurre en la película, pero... Yo me imagino como si fuera un niño cogiendo dos juguetes Como, ay voy a coger mi juguete de King Kong Ay ahora voy a coger mi juguete Godzilla Y se van a pegar, push, push, push Se pega y entonces le pega un puño Y entonces como él no se aguanta, entonces él saca un hacha Y le pega con el hacha, no tiene ningún sentido O sea como que Están tan concentrados en, en simplemente Entretener por entretener Que no tiene ni pies ni cabeza Ese argumento de esa película, ni pies ni cabeza Ni sentido, sí es Es Muchos decían que como parce, le tuvieron que dar una maldita hacha a King Kong Para poder eh, medio ser Conteniente de Godzilla y hacerlo crecer Casi al doble de su tamaño que tenía en la primera película ¿Por ¿Y, qué? Y no, una, ¿por
1: qué? Y, oiga, y, y una hacha radioactiva pues, que Es sí. que no tiene ningún <risas> sentido O sea, es que Un maldito hacha que Encontró en una caverna y resulta Que la hacha lo creen? No pendejo también. Y radioactiva <risas> por el mismo Poder de Godzilla Sí, 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 sí exacto Uy, no <risas> No, Dios mío, no, es que ahí, lo, lo, o sea, yo no sé, pero voy a decir este spoiler porque, me, o sea, nadie había podido entrar a, a ese supuesto mundo que hay debajo de la tierra, porque se morían, y el marica Godzilla pega un rayo y abre la infueputa tierra hasta allá, y ya, a quedó el hueco ya pueden entrar, no, me chingue. ¿eh? qué argumentos tan maricas, de verdad.
0: No, y el ¿No final sabes? es como como se miran los dos fijamente y, oh, y el otro oh, así oh, bueno chao oh, y se van sí no, no es, se...
1: es que, <ríe> es, que es, es, es una es una cosa absurda o sea no o sea, y creo que no lo estaban haciendo mal porque digamos la, la, la película bueno la, la, la de las de King Kong la de la Isla Calavera me pareció una buena película o sea bacano chévere so, sólido el argumento con una buena acción eh, la, la de Gopsila sí, la, la, la última, bueno, esta que salía en muchos monstruos, no me pareció La primera sí me pareció como interesante, pero eh, la segunda no Pero pero no me chingue, ahorita sí no hay nada de argumento, no hay nada Esto es una eso es una recocha, marica, les faltó así darse la mano y chocar las cinco, ¿no?
0: no, no. A lo bien que faltó que apareciera Ultraman en la mitad de la pelea y peleara con ellos, una cosa así, güey
1: Sí, weón, bueno, que, que se fueran juntos, marica. Se fueran a vivir juntos. eran de amigos.
0: Es que obviamente cumplieron con el objetivo de ellos que era simplemente entretener, ¿sí? Pero... Pero, Parse, la sentí como como tan tan vacía, como ver una película de Transformers. Esa literal. Exacto, es es, eso lo iba a
1: decir. ¿Sabe cómo la sentí? Como ese día que vimos esa película de Transformers, eh, esa de, de las últimas que sacaron. De, eh, de Dark, esas... Side,
0: Dark Side of the Moon, la tercera. Esa,
1: ¿se acuerda que la vimos en cine una vez sí. los dos y que salimos como, Parse, esto no tiene, o sea, eso es solo bala y saltos y destruya,
0: no hay nada. Sí de verdad parece dirigida esa película por Michael Bay, a lo bien, de verdad
1: sí, sí, sí qué mal, qué mal de verdad que, que, que yo esperaba algo un argumentico
0: mejor, pero no esto era, o
1: sea, no nada, no tiene nada de sentido esta película
0: <risa> yo yo tengo que admitir que la vi en cine y disfruté el maicito disfruté la gaseosita disfruté la chocolatinita disfruté todo lo que me comí en el cine y la pasé, o sea, me entretuve pero lo que tú dices es como, como si yo pudiera comer, es como comerse un pollito frito un pollito frito grasosito que sabes que no te va a hacer para nada buena a tu salud física que, que sabes que lo comes es solamente por, por por el mero placer de, la, de, la, de las dopaminas que puedas generar del, 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 del comer, de la sensación es lo mismo, ¿sí? o sea esta película es pura, y acci pura acción pura acción vacía, que cuando la ves es como, ah me no tan interesante, no chévere pero una vez pasa eso y dices, uy te baila que vaina tan horrible pero bueno, ahí se, se disfrutó el momento. No ver, volveré a ver esa película en la vida. Y creo que películas futuras de, de, de este universo de Kaijus como que ya las miraré con más desconfianza. Porque supuestamente lo que tienen planeado es que la próxima película sea una colaboración ya con Pacific Rim, con Titanes del Pacífico. Entonces, no creo yo que... Que la vea con tanta expectativa como... esta No, de falta, faltas
1: que metan el universo de Marvel, weón, esto. <risa> no.
0: <risa> bueno, esperemos a ver qué sucede con eso, pero... Ya no voy a tener tantas expectativas. Tenía buenas expectativas con esta película, pero me decepcionó. Sobre todo por el hecho de que solo hay dos malditas peleas... Perdón por el spoiler, pero... Creo que como la película es tan mala, merecen tener ese spoiler. Solo hay dos malditas peleas en toda la película... Y la primera pelea ocurre en el minuto 40, bueno como 38, entonces pa esperar 40 minutos para ver cómo King Kong le pega un puño a Doxila es una reverenda porquería. Sí,
1: entonces, sí, de verdad que no, no tiene ningún sentido esa película, la verdad es muy mala.
0: Pero bueno, vamos a, a, a tener un poco más de paciencia, vamos a, a invocar a, a la calma en este momento, pero bueno. Entonces, eh, también tuvimos el lanzamiento de esta película en simultáneo en HBO Max Para los que vivan en Estados Unidos desde su casa o residencia en cualquier parte de los United States O si no, eh, esperar al 21 de julio, que es la fecha creo que se estrena HBO Max en Latinoamérica eh, Adicionalmente también mm, se estrenó en la plataforma de Amazon Prime Video eh, La serie de Invincible eh, basada en los cómics eh, del mismo nombre que se la recomiendo muchísimo muchísimo es una serie digamos también de superhéroes pero digamos que con, con, con un toque bastante adulto así como lo que pudimos ver también en la serie de Amazon Prime Video, la de eh, The Boys o sea, es una serie muy cruda sobre superhéroes, se la recomiendo muchísimo, no es para niños, por favor, así sea animada, no crean que es para niños, es para adultos porque el nivel de gore es, es bastante alto, entonces se la recomiendo muchísimo, no sé si Gordo hayas podido ver algún tráiler o alguna, algún adelanto de esta serie.
1: No, no, la verdad no, no he podido ver porque actualmente no tengo el servicio de, de, de Amazon, entonces... <risa> No, no he tenido la oportunidad, pero pero ya que la recomiendas vamos a darle una oportunidad Porque creo que estas series de Amazon son muy buenas, ¿no? Porque The Boys es una serie espectacular, entonces habrá que darle el chance
0: Te la recomiendo muchísimo, o sea, si tienes el chance de verla, mírala Es realmente, o eh, sea, se, se, el cómic es, es, es increíble y yo no he tenido la oportunidad de ver tampoco la serie pero he visto los adelantos y creo que tanto como la están presentando como las actuaciones de voz son, son, son lo que se necesita para la representación de, de este cómic entonces eh, les recomiendo que la vean voy a mirarla junto con ustedes pero pero desde ya por lo que he podido ver de la serie le doy como un sello de, de calidad de la, de la casa entonces eh, bueno para continuar también en esta sección quisiera hablar de una película que se estrenó en cines a nivel mundial y que eh, pues pasó sin pena ni gloria, entonces no sé si Gordis pudiste eh, ver la película o que pudiste saber de la película de Monster Hunter, esta película basada en la saga mítica de videojuegos eh, desarrollada por Capcom y que en esta ocasión es eh, interpretada, por, eh, o protagonizada por Mila Jovich y dirigida por su esposo eh, Paul W. S. Anderson
1: mm, Bueno Johnny yo antes de, de, de dar mi, mi, eh, mi, lo que pienso de esta película, te hago una pregunta ¿el juego es similar a la película?
0: Mm, depende <ríe> pues es que
1: <ríe> porque si el juego se parece en algo a esa porquería de película de verdad no. que jamás jugaré ese juego Ajá. en mi vida si lo planteo, ¿Qué así? película no. tan mala? O sea, es terriblemente mala. Si estábamos hablando de un argumento más idiota que el de el de Godzilla vs. Kong, creo que esta le peleó. O sea, si, si vamos a un, a unos nominados de las peores películas, creo que peor given, estas dos entrarían de una vez. ¿Qué película tan mala? ¿Tan hueso? Uy, no, es despiadada. O sea, créeme que me parece tener mejor argumento la de Godzilla vs. Kong que esta película de Monster Hunter, uy, qué huesazo de película, no qué decepción, si ese juego es así, uy, en la vida toca ese juego
0: pues si es que si tú me lo planteas así, es como, bueno, los que los que están aquí en Colombia tú sabes, y sobre todo aquí en Bogotá, tú sabes que es el parque de diversiones Diversity, que es un parque de diversiones donde tú llevas a los niños a que Experimenten una sensación de ser que doctores, que bomberos. Como un parque de diversiones donde pueden jugar a ser profesor, profesiones que, 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 que existen en la vida real. Es exactamente lo mismo esa película. Entonces es como, vamos a hacer una película donde con ciertos guiños se haga creer que tiene algo que ver con Monster Hunter. Pero no es así. O sea, si bien tal vez aparecen monstruos eh, icónicos, como, como el mismo Rata, los que es como el, el, el monstruo digo, diría yo, más icónico de la de la serie o de, de la saga de videojuegos es completamente o sea, si tú juegas desde el primer Monster Hunter, desde el primerito primerito de la PSP, te vas a dar cuenta que esta aberración no tiene nada que ver y el, y el, y el artífice o el, o el, el la, la mente maestra, la mente criminal maestra de esta aberración de película recuerdo, o bueno, repito es el señor eh, Paul W. S. Anderson esposo de Mira Jovic, y quien anteriormente, si ustedes mal no recuerdan, adaptó las películas de Resident Evil, donde nuevamente su esposa fue la protagonista de todas estas películas. El problema fue que con Resident Evil, como que, bueno, Resident Evil, como quieran decirle, eh, no le fue mal en taquilla, o sea, hay que ser conscientes y Resident Evil le fue bien en taquilla, todas sus siete películas creo que fueron, entonces... Al no irle mal, pues los estudios creen que esas ideas de coger un videojuego y hacer su guión. O sea, pa pasarse el, el guión por, por el arco del triunfo. Y hacer una cosa completamente diferente a lo que es, realmente es, pasa los videojuegos. Ah, no, esa es la fórmula ganadora. Y eso intentó volverlo a hacer aquí en Monster Hunter. O sea, no tiene nada que ver la película con los verdaderos videojuegos. Aparte de games, Entonces que salgan. Que salen a, o utilizan armas que en el juego se pueden utilizar. O que salgan monstruos que en el videojuego se pueden cazar o matar pero pero en términos de historia no tienen nada que ver o sea, porque tenían que meter a que hacían parte de otro universo y entonces fueron raptados o bueno, fueron atacados en el universo en el que vivimos para después ser transportados al universo de Monster Hunter, o sea, no tiene nada sentido nada, nada de sentido entonces, por favor, las personas que, que les gustaría jugar Monster Hunter, no se desilusionen. Esta película no tiene nada que ver, sobre todo eh, con el lanzamiento próximo, bueno, con el lanzamiento simultáneo de esta película del videojuego de Monster Hunter Rise para la plataforma de, de Nintendo Switch. Miren, los, miren los, eh, los gameplays que han salido, los trailers, y se dan cuenta que la película no tiene nada que ver, absolutamente nada. Y creo que por eso mismo la película le ha ido... Horriblemente mal en taquilla Pero pésimo, se ha estrellado Increíble en taquilla, esta película pasó sin pena ni gloria Si tú miras, esta película en Estados Unidos Fue estrenada en diciembre en diciembre Y hasta ahorita más o menos está empezando a estrenar aquí en Latinoamérica Pero sin, pero con un impacto mínimo O sea, nadie habló de esa película Ni para bien ni para mal paso Sin pena ni gloria Y creo que se merece esa esa indiferencia total de la audiencia Por lo mala que es esa película Entonces de uno a 10 gordis Califícanos ¿Cuántas geek coin o geek monedas le puedes dar a esta película?
1: No, cero si Goxila se merece una, esta se merece cero, que antes que nos den, yo creo, por haber perdido tiempo de nuestras vidas.
0: Ok, ok, fuertes declaraciones, pero de acuerdo contigo. Bueno, pues me da como embarrada, porque creo que ellos están siendo un poquitico... Porque pues si te das cuenta, este señor Anderson, este director Paul W. S. Anderson, eh... Pues dos franquicias de Capcom, ¿sí? Es decir, como que no sé si es que ha engañado a los señores de Capcom diciéndoles: Venga, deme los derechos de sus videojuegos para yo hacer unas películas que vea que dan harta plata. Claro, con Resident Evil sí funcionó, pero con Monster Hunter ya como que se van a dar cuenta de que qué bodrio de película, entonces ojalá que no sigan con la película no lo de increíble es que saquen, saquen continuación por algo <ríe> o, o sea, imagínate un Megaman hecho por, así, de ese estilo protagonizado por Mila Jovovich o un Devil May Cry también, protagonizado por Mila Jovovich sí, yo ya? creo
1: que sí hasta que hasta le cambie
0: el personaje de sexo para que
1: la, la protagonista sea la esposa
0: <ríe> pero bueno, ojalá esta, este tipo de cosas no, no sigan Corriendo por la avaricia de, 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 de estos cinematógrafos. Bueno, eh, para continuar, también tenemos dos. Eh, digamos que primero, no sé si pudiste ver la noticia de las imágenes o grabaciones filtradas desde el set de grabación de la película Matrix 4. Esta película que nuevamente tiene dentro de sus filas de actores al actor Keanu Reeves, quien va a interpretar no sabemos si nuevamente a Neo o una versión diferente a Neo y eh, pues ya esta versión no es dirigida eh, por ambos hermanos eh, o hermanas, ahorita Wachowski por, eh, por, por lo tanto pues habría que ver si esta cuarta película pues tiene que ver eh, con el universo que nos habían dejado estas hermanas anteriormente hasta Matrix 3 o que nos tendrán planeados para eh, esta película de Matrix 4, no sé si pudiste ver las grabaciones mm,
1: Sí, por ahí tuve la oportunidad y, y creo que, que puede ser un, un buen y buena, buena película eh, si bien ya no están juntos, creo que, que uno de, de, de los dos directores que ahora son directoras eh, va a ser el encargado de la película entonces Vamos a ver qué eh, cómo, cómo le va, cómo le va cine, pero no sé en qué punto van a meter aquí en el Ritz. La verdad lo meten es por la nostalgia y el hype de la gente de verlo otra vez siendo niño, pero no, no tendría mucho sentido que volviera a ser el mismo niño, entonces esperar, esperar a ver qué nueva historia nos, nos proponen ahora de es este universo de
0: Marvel. Claro, porque pues nosotros vemos a, a niño en estas grabaciones, pero no sabemos si es el personaje principal o si es un programa que tomó la forma de niño Creo que también va a salir Trinity. Entonces, mmm, me preocupa mucho qué vaya a pasar o cómo van a modificar, qué tanto van a cambiar la historia. Pero, bueno, esperemos a ver qué, 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 qué ocurre con esta Matrix 4 que creo que eh, de pronto sería uno de los reencauches que sí me gustaría ver. Pero, pero yo creo que... Con todo lo que estamos pudiendo ver ahorita nos estamos dando que parece Hollywood se está quedando sin ideas, ¿no? porque si no son reencauches, son relanzamientos, si no son relanzamientos, eh, son adaptaciones, si no son adaptaciones son reimaginaciones, pero creo que a veces ya, creo que Hollywood se está quedando sin, sin ideas frescas y nuevas, y las que salen son a veces muy pocas, o ya directamente en el cine independiente, sí. Entonces otro de los casos que, 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 que ocurren de este ejemplo es eh, lo que te quería comentar a continuación que eh, es el tráiler de Space Jam eh, a New Legacy con LeBron James que si bien es un, es un refrito, o más bien una, 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 una segunda parte de una película de los 90 protagonizada por Michael Jordan y los personajes de Looney Tunes. Eh, regresa ahora, pero pues no sé si pudiste ver el tráiler. Mm, me pareció de pronto que ahora ya no querían hacer algo parecido a lo que hicieron los 90, sino ya hacer una especie de, de Ready Player One versión Looney Tunes.
1: Sí, sí, pero, pero yo creo que... que lo que tú dices eso va a ser un refrito igual creo que, que, que en términos de argumentos se están quedando no no creo que sin ideas no me parece que ya en Hollywood y estas productoras todo eso están es no quieren arriesgar no quieren arriesgar con nuevas ideas sino quieren creen que sus fórmulas de siempre las que les dieron mucho dinero les van a volver a dar me parece más por ese lado porque ideas hay lo que pasa es que muchos de esos productores no quieren arriesgar en, en, en estas en este, nuevas ideas y, y se van a lo seguro con reencochar sus peliculitas o sus historias o, sus, eh, o digamos este refrito para niños. Entonces, creo que es por ese lado, pero, pero no, igual no le tengo mucha fe. Igual esa Space es me era un huesazo, solo que éramos muy niños para notarlo, pero era otro huesazo y esta va a ser otro huesazo.
0: Bueno, pues dirían que supuestamente uno no es target de esa película, ¿no? O sea, que uno no es el público de audiencia de esa película, pero de todas maneras, como una película es buena o mala, está dirigida para niños o para adultos o para todo el mundo. Entonces, en esta de Space, Jam creo que con lo que mostraron en el tráiler quieren hacer ver que, entonces, como todos los personajes de Warner van a estar ahí. Entonces, pudimos ver ahí que, que a Superman, que a Batman, que al Guasón, que a Pennywise, que a o sea, varios personajes que tienen licencia de los de Warner. Pero, pero eso no va a tener nada que ver con la historia y creo que la trama sí va a ser un poco muy flojita porque pues creo que lo que vende es simplemente el, el hecho de que aparezcan ¿no? el merchandising el merchandising de los personajes de los Nicktoons entonces pues pues ojalá medianamente buena sea para por lo menos verla con los niños y si no pues que dejen morir por fin esa idea que que desde un inicio pues fue creada solo para vender mercancía. Pero bueno, esperemos a ver qué, qué ocurre con ese tema. Y bueno, para continuar con nuestra siguiente sección, nuestra sección de eh, Gitcoin videojuegos, tenemos, también estamos cargaditos con noticias, inicialmente con el rumor de la compra de Discord. Por parte de Microsoft Discord esta conocida y, y bastante utilizada Plataforma o aplicación De chat y comunicación Para los servicios relacionados Con videojuegos No sé si Gordis has escuchado algo al respecto
1: Sí, creo que, que, que es otro golpe sobre la mesa de los que ya has venido mencionando en programas anteriores, ¿no? Creo que, que, que acá es para impulsar, yo creo que, que, que Microsoft impulsarse en este mundo de los videojuegos más que en, en el propio Estados Unidos, por fuera de Estados Unidos, ¿no? Porque esta, esta Discord es... Eh, la mayoría de sus usuarios son en, afuera de Estados Unidos, entonces creo que es un golpe sobre la mesa, ¿no? Creo que es un golpe para para aumentar eh, sus, sus usuarios y, y no sé, no sé, a, eh, creo que, que Microsoft está como, como en esos, esos equipos de fútbol que contratan y contratan buenos jugadores y siguen contratando y el rival de patio como que nada, entonces no sé, creo que, que, que Microsoft está apuntándole a cosas grandes, esperemos que si sí, le falta... Creo que lo hemos dicho en casi todos los programas, lo que le faltaba ahora es los juegos, ¿no? Ya ya está siendo como, como alrededor, como en si fuera el fútbol, ya hizo todo ya puso todos los jugadores, pero les falta el, el, el que hace los goles, ¿no? El goleador. Entonces vamos a ver, porque por ahora no les falta lo principal, pero creo que, que, que sería una, un golpe sobre la mesa bastante fuerte y, y, y ganar un... Muchísimos usuarios a nivel mundial ¿no? Entonces, lo que sería algo Interesante, pero Hay que sumarle otras cosas a, a, a esa ecuación
0: Pues es que también eso es un Arma de filo, porque Por ejemplo, lo que, se, lo que se habla mucho actualmente Es del pasado que tiene O ha tenido Microsoft en la Compra de estudios, y en la compra De servicios, y en la compra de empresas sí. O sea, todo el mundo está diciendo Que, que Microsoft tiene el toque de Midas A la inversa, tú conoces la historia de, Del rey Midas, ¿no? El que todo lo que tocaba lo volvía oro entonces Microsoft es un rey Midas a la inversa, todo lo que toca lo vuelve miércoles entonces por ejemplo el caso de, de, por ejemplo, de Mixer esta plataforma también, esta red social que digamos que compraron y adaptaron para que sea exclusiva de Xbox y la fra y la, 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 llevaron al punto de fracasar y de cerrar lo mismo podemos hablar con el estudio de, 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 de Michael Nutsch el de, de Microsoft el de Microsoft no sino el de Minecraft, donde es, ese, ese estudio que era multimillonario de pasar a vender el juego, o uno de los juegos más vendidos de toda la historia, a pasar a ser una cosa íntima que ya pues ya casi ni a, nadie habla de esa mierda, es, 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 es absurdo ver cómo Microsoft a veces toma cosas y, 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 y las desbarata y las vuelve nada y las desaparece, sí como por ejemplo también el caso de Rare, o sea, Rare este, este estudio, que, que en los años 90 y principios de 2000 es, fue tan icónico, ¿sí? Y que ahora es un chiste. O sea, el estudio de RER es ahorita, actualmente, un chiste completo. Lo único medianamente bueno que sacó a lo último fue, pues, fue Sea of Thieves, que pues, es esta, esta exclusiva de, de Microsoft, que, pues, dio de qué hablar las primeras semanas de su lanzamiento y después ya nadie jugó esa vaina, ¿sí? Entonces, creo que tal vez, ojalá no suceda lo mismo ahorita con Discord, y sobre todo, importante con lo que les habíamos comentado la semana pasada, y es que no pase lo mismo con Bethesda, ¿sí? compren esas empresas, pero yo no sé si es que les dicen como, parce, hagan todo lo posible para tomar pésimas decisiones y que cierre la empresa. No sé si es que quieren es el dinero o están lavando plata, pero acaban con esas empresas. Pues, ojalá no se suceda lo mismo con Discord porque, de cierta manera, pues, he sido y soy usuario de Discord y eh, ojalá no, no, no se convierta en, 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 en otra plataforma fracasada de, de, de Microsoft. Entonces... Eh, esperemos a ver qué sucede con este tema de Microsoft y lo que tú dices es muy cierto si sí, vemos muchos movimientos, muchas cosas pero de juegos nada de juegos nada, nada, nada que ver por lo menos digamos que Playstation también se ha, se ha, ha dejado caer eh, noticias al comienzo buenas que después resultaron mentira como por ejemplo la compra de, de, de Crunchyroll por parte de Sony para unificarlo con Funimation que a la hora 20 no pasó, no sucedió eh, pero pues igualmente ellos siguen prometiendo o tienen promesas de juegos muy grandes. Entonces, creo que hay una, hay una batalla desigual ahí con, con respecto a Sony y a Microsoft. Y es que Microsoft lo único bueno que tiene es el, el Game Pass, ¿sí? Pero ese Game Pass no me ofrece exclusividad, o sea, yo puedo simplemente comprar un computador y tener Game Pass en mi, en mi computador, o sea, no hay nada que me obligue o que me diga, parce, necesito y requiero comprar una Xbox. No, puedo comprar un computador y tener el mismo Game Pass, entonces, el problema de Xbox es que no hay una digamos que un, un caballo de batalla lo suficiente fuerte para que los, los que están comprando consolas se animen a comprar una Xbox, a diferencia de Sony, que pues con sus exclusivas sí, sí, sí lo está haciendo actualmente. Y pues ni hablar de Switch, entonces eh, vamos a ver qué sucede en estas navidades esperemos, ojalá yo tenga la posibilidad de comprarme alguna de, de, de estas tres pero, pero por el momento Microsoft yo no estoy ni con ganas ni afán de comprarme una, 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 una Xbox Series X o Series S o ni siquiera un Playstation 5 ya que pues, está muy cara y no hay juego entonces eh, esperemos a ver qué pasa con el mercado de aquí a, a fin de año boy.
1: no y es que, igual, es que igual como lo decíamos en programas pasados no creo que este año sea un buen momento para para comprar una consola por lo menos acá en nuestro país, ¿no? Creo que este año los precios y, y lo que nos ofrecen, creo que no, no llama la atención, ¿no? Creo que nadie que nadie espera eh, ahorita invertir su platica en una consola en la que va a jugar solo juegos de la generación pasada, ¿no? Pues mientras no haya una gama de juegos espectaculares, creo que eso va a quedar, así, me parece a mí.
0: No, y sobre todo con el que la crisis de los microprocesadores pues no ha pasado es decir, todavía se está en escasez de, de esos artículos electrónicos y creo que los precios no van a bajar en un buen, buen, buen rato entonces hay que esperar a que realmente se pueda surtir esta escasez y, y puedan pues, generar bastantes nuevas consolas que, que permitan que aumente la oferta, por lo tanto pues eh, disminuyan los precios entonces eh, adicionalmente tenemos entonces como siguiente noticia la confirmación del cierre de las respectivas PlayStation Store y la Network o el soporte en línea de las consolas PlayStation 3 para el mes de julio y PlayStation Vita para el mes de agosto. Gordi, no sé si, si todavía tengas por allá en pulpa tu, tu, tu PlayStation 3, o tengas eh, PlayStation Vita que requieras vender, ya que se van a acabar estas dos tiendas y estos servicios. No, no, la verdad
1: no, no tengo ninguna de las dos. Ya tuve el PlayStation 3, el Vita sí no tuve la posibilidad nunca de tenerlo, pero creo que es ya matar esta, estas generaciones, no ya matar estas dos... Estas dos consolas y, y enfocarse en las consolas en la PlayStation 5, ¿no? Entonces creo que bueno, no, es triste. ¿tender?
0: No, pues que te iba a decir que, que, pues, igual recordar que para los que tienen o ya compraron juegos digitales en ambas plataformas, tanto en PlayStation 3 como PlayStation Vita, no es que vayan a perder sus juegos porque pues van a estar ahí en sus bibliotecas, podrán entrar en cualquier momento y descargar los juegos que ya habían comprado, pero al acabar las tiendas ya no podrán acceder o comprar a juegos digitales eh, nuevos, por decirlo de alguna manera. No podrán comprar nuevos juegos, para que no se asusten por si estén pensando de que van a perder sus juegos que ya habían comprado anteriormente.
1: Sí, no, 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 obviamente, pero pero me parece que es un movimiento de matar la consola, no porque ya darle darle un gracias y hasta luego y continuemos con las nuevas entonces tal vez sí sería bueno de pronto en este momento adquirir una de esas consolas más como por colección ¿no? creería yo
0: Sí, es bueno, es interesante las consolas el tema es que creo que este, este, esta última semana no sé si es que eh, Microsoft ...ha dado más visos o más señales de confianza... ...para los compradores... ...a diferencia de, de PlayStation, ¿no? Es decir, o sea, es tan berraco que tú dices... ...no, mira, yo me compré una Xbox 360... ...en el 2008... ...y entonces en el 2008... ...yo compré X, Y y Z... ...juego digital, entonces... ...ese juego digital que compraste en el 2008 puedes prender tu Xbox Series X y comprar el mismo juego que tú descargaste o compraste en ese 2008, pero por ejemplo si tú compraste eh, un juego en Playstation 3 en el 2008 y vas a meterlo en la Playstation o bueno, vas a querer comprarlo en tu Playstation 5 uno no vas a poder porque no es retrocompatible la Playstation 5 para la Playstation 3, o sea es retrocompatible con la Playstation 4 y pare de contar entonces si hay un poco de, 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 de desconfianza en estas compras digitales en las consolas de Playstation a diferencia en Microsoft, que uno siente un poquitico más de, de, de apoyo con respecto a esas compras digitales. Por eso creo que existen personas como yo, no sé si tú también seas así. Y es que yo soy un viejito en, terna, en términos de videojuegos, en donde no, a mí me, me, me regalan mi juego físico, no, yo necesito el juego físico y el disco que yo pueda meter. Eh, en 15 años a mi consola y me sirva, no es que entonces que como se acabó el servidor donde están alojados los juegos, pues ya perdí, ya la compra que dije se perdió. Entonces ya lo hace pensar a uno que si, si uno está realmente comprando un juego digital, o si lo que uno está haciendo es realmente alquilando un juego digital.
1: Sí, claro. De hecho, eh, hay mucho con esta nueva consola del PlayStation 5, esa que no. Que no trae el disco, hay muchos usuarios eh, como, que como nosotros preferimos la que trae el, eh, el, el dispositivo para leer los discos, ¿no? Porque creo que 100% digital es un riesgo y puede el, su precio llamar la atención, pero a futuro si uno se pone a ver va, va a estar eh, digamos que de cierta manera cerrado muchos aspectos en cuanto a, la, a su consola, ¿no? Entonces me parece que esta consola yo le auguro que va a desaparecer y que se van a centrar en, la, en las que traen disco, ¿no? Porque muchos usuarios yo creo que prefieren el disco.
0: No, sí, o sea, imagínate, ponte en la posición ahorita que tú te compras una PlayStation eh, versión digital únicamente y que cuando le llegue su momento, o sea, imagínate que vamos en la PlayStation 8, qué sé yo, y le llegue la, la hora del PlayStation 5 de ya no tener soporte eh, virtual o, o, o en línea, y pues si, si no tienes capacidades de, de ponerle un disco y no tienes acceso a comprar juegos nuevos en la tienda, pues te, se convierte en un portapapeles esa consola inmediatamente, entonces yo creo que, que, que no han logrado hacer una retrocompatibilidad, o más que retrocompatibilidad, una compatibilidad... Eh, con proyección a futuro de estas consolas que son solo digitales que le brinden confianza a la gente yo por lo tanto voy a seguir siendo el anciano de los videojuegos comprando o, o, o prefiriendo 100% que, que, que yo tenga mi disco en físico ahí y que lo pueda meter en la consola cuando yo quiera y jugarlo cuando yo quiera así no esté la tienda eh, funcionando o así yo no tenga internet entonces eh, eh, digamos que esta noticia no, no me sorprende pero pero sí me da como un me prende un, un bombillito de alerta ahí con respecto a, 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 a la falta o, o la poca preparación que tienen estas empresas para, para asumir el hecho de que se pueda cambiar un usuario a una consola completamente de juegos digitales o sean solamente digital only, bueno para continuar también tenemos nosotros eh, justamente hablando de estas dos compañías eh, los lanzamientos o los anuncios de los lanzamientos que se van a hacer para el mes de abril de los juegos de playstation plus, eh, miembros o usuarios que tengan este servicio de playstation plus y eh, los juegos también que van a estar publicados en la biblioteca de los games with gold de xbox que también pues son exclusivos para los usuarios de, de xbox eh, de xbox eh, gold del god de X. entonces por un lado por el lado de playstation vamos a tener un juego eh, o dos juegos que diríamos nosotros que son eh, triple A o bueno digamos que un triple a que es el primer caso el de days gone este juego exclusivo de playstation eh, juego que diríamos es eh, ambientado eh, en, en una un futuro distópico de zombies. Y también tenemos otro juego de zombies eh, que es básicamente Zombie Army 4, Dead War, que van a ser para la, el lanzamiento de PlayStation Plus de PlayStation 4. Y para eh, PlayStation 5 de los juegos de la Plus tenemos el Odd World Soulstorm, que pues continúa con, con la historia de, de este personaje Ape en este videojuego icónico que es la reimaginación o relanzamiento de los juegos de Odd World. Eh, no sé Gordy, si, si has escuchado o has sabido algo de estos juegos o que, ¿qué opinión te merecen estos juegos de, de Playstation Plus para el mes de abril?
1: no, creo que, que, que me parece que estos juegos de, de, que se vienen son interesantes, creo que, que los últimos meses le han sabido dar a los usuarios buenos juegos porque eh, Days Gone es un juego que si no estoy mal es del 2019 o del año pasado y no, no la tengo clara es un juego que es Sí, cuando salió tenía bastantes bastante high creo que tuvo algunos inconvenientes en jugabilidad y demás, pero los han ido solucionando y creo que es un buen juego creo que es un juego bastante interesante y los otros dos eh, también son juegos buenos, ¿no? entonces, eh, además que mm, a mitad del mes van, van a a darle a, a esos en general, pues no, no solo a los suscriptores de PlayStation Plus, sino en general van a, van a dar el juego de Horizon Zero Dawn que es un juegazo, es espectacular. Entonces, esta, hay que aprovechar, yo creo que este mes es un mes interesante en la PlayStation, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué, porque si bien está esta, esta como promoción o esta idea de... De, de para que se queden las personas en casa que es por eso a propósito que van a dar el juego de Horizon creo que los otros juegos no son así tan rimbombantes y tan espectaculares sino son juegos de mediana calidad los los otros nueve porque el pensado regalar diez juegos no entonces vamos a ver no vamos a ver qué que, que nos espera, pero este mes, por lo menos, me parece que es un mes bueno para los suscriptores de PlayStation Plus.
0: Bueno, digamos que para, para lo que tú mencionas también de PlayStation, es interesante para este mes de abril el inicio de la, bueno, la, el comienzo de la iniciativa de PlayStation eh, Play at Home, eh, que pues eh, están replicando de lo que hicieron a, a comienzos de la pandemia el año pasado. Cuando regalaron la, la trilogía de, de Uncharted de PlayStation 3. Eh, es interesante que estos juegos, digamos que a diferencia. Bueno, digamos que como tú lo mencionas, no son juegos así super mega triple A. Pero son juegos buenos. O sea, digamos que recomendaría mucho estos juegos. Eh, recomiendo mucho Enter the Gungeon. hecho, recomendado 10 de 10. Es un. Es un diría yo un Dungeon Crawler. Eh, eh, procedural. Sí, pero que es muy entretenido o sea, no sé, a mí me encantan mucho estos juegos procedurales eh, que generan un mapa nuevo diferente en cada ocasión que te conectas y juegas, entonces 10 de 10 súper recomendado, eh, también pues van a sacar este Apsu eh, Apsu es como una especie de Journey pero, pero no en arena sino bajo el mar, entonces es muy recomendado eh, también va a estar The Witness es este juego de puzzles de, desarrollado por Jonathan Blow eh, pues que en su momento pues, fue un juego bastante aclamado bastante difícil para muchos los puzzles, pero bastante aclamado y muy interesante para que también le peguen una, una ojeada a estos juegos tenemos Subnautica, tenemos Res, que es un juego también rítmico pero lo más importante porque pues, ya también hay muchos juegos eh, dirigidos a Playstation VR eh, lo más importante de esto es que estos juegos son regalados justamente en el marco de, eh, de la pandemia, sobre todo, porque eh, se pues están presentando rebrotes y picos altos de la pandemia, eh, sobre todo en Europa y Estados Unidos en la actualidad, por más que estén ya en presos de vacunación en muchos países. Entonces es interesante sobre todo para que se animen realmente a quedarse en casa y... Eh, pues puedan disfrutar de estos juegos gratuitos sobre todo este Horizon Zero Dawn que como bien lo mencionas Gordis, pues va a estar ya disponible este mes de, de abril para que para que ustedes lo, lo puedan jugar y descargar entonces recuerden que va a estar eh, primero esta primera ola de juegos va a estar disponible desde o a partir del 19 de abril hasta el 14 de mayo entonces estén muy pendientes de eso y, y chequen su librería o entren a la PlayStation Store para poder descargar estos juego. Por el caso de, o por el lado de eh, Xbox, los Games with Gold de este mes, pues no son tan remontantes, no son tan conocidísimos, realmente, pues a comparación de esto que nos están dando, pues es un poco excepcionante, están regalando en, en Games with Gold. El juego Vikings, Wolves of Midgard, eh, Trucks Racing Championship, Dark Boy, que... Sí, es un juego que yo recomendaría, no es tan bueno pero lo recomiendo, y por último Hard Cops Uprising entonces no 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 creo que haya comparación o punto de comparación en este mes entre los juegos de, 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 de Xbox eh, Games with Gold y del Playstation Plus eh, para el mes de abril, entonces eh, si tienen una Xbox les recomendaría más bien que se hicieran con, con el Game Pass, si pueden ojalá con el Game Pass Ultimate y si tienen Playstation les recomiendo entonces muchísimo que estén pendientes del de Playstation Plus o los juegos regalados del Playstation Plus y estos juegos que están dentro de la iniciativa eh, Playstation Play at Home eh, para continuar tendremos también eh, digamos que una dos, dos lanzamientos de dos juegos que diría yo deberían ya morir o, o se niegan a, a fallecer entre los gustos o las modas eh, actuales o las cosas populares de actualidad que es uno por un lado eh, este juego Fall Guys que eh, digamos que ha lanzado el, el costume Pascua Bounding Bunny que es eh, digamos que haciendo alusión a esta época de Pascua y por otro lado tenemos el lanzamiento del mapa de Airship de los juegos o del juego de Among Us. Entonces, no sé, Gordy, si ¿sí has podido ver algo de estos juegos. Y sobre todo, ¿qué opinión te merecen después de haber visto todo el boom que tuvieron tanto Fall Guys como, como Among Us?
1: No, yo creo que hemos discutido varias veces, Johnny. Y estos juegos... Yo creo que... que, que... Que nos demuestran que no se necesita el tope de gráficas y una inversión bastante alta para crear un juego y que este sea exitoso, ¿no? Creo que estos dos fueron, de hecho, Fall Guys es, 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 llegó a ser el juego más vendido, eh, y creo que todavía lo es, en la Play Store, eh, y, o sea, juegos en ventas digitales. Entonces, Correct. entonces... Creo que y aún, aún, pues yo todavía lo tengo instalado desde que, que lo, 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 lo adquirí por el servicio de PlayStation Plus y usted entra a jugar y siempre hay una cantidad de personas incalculables dispuestas a, a perder ahí un ratico de su tiempo. y Lo mismo en el caso de Among Us, ¿no? Yo creo que aún hay mucho high en estos dos juegos y y creo que les quieren explotar o sea los creadores quieren explotar y sacar todo el dinero de las personas que puedan mientras siga, mientras sigan estando ahí en boom y, y que no aparezca otro juego de estos extrañísimos que algún youtuber promocione y se acabe, la, se acabe el hype por estos dos por estos dos juegos simples eh, que existen ¿no? entonces me parece a mí que, que están intentando sacar al máximo el dinero que puedan de las personas y, y ...y esperando su momento para desaparecer, ¿no? Porque creo que apenas aparezca otro juego de estos así, sin clones... ...y, y algo gracioso, creo que ya va a desaparecer el hype.
0: No, y, y lo que tú dices es bien cierto, o sea... ...si bien no se dedican muchos millones de dólares a la producción de estos juegos... Como que lo que tienen en común es que pues son juegos de, 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 de desparche, ¿no? Como de, de pasar un rato jocoso con amigos, o bueno, en general con gente en internet. Pero son juegos de acceso rápido, de, de perder unos minuticos, de, 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 de joder la vida. Entonces, eh, yo creo que es súper vital, sobre todo lo que tú dices, el tema de los youtubers o streamers. Entonces, por ejemplo, ahorita el que está así súper de moda hace si este... Eh, Valhalla, que es como, como una especie de, de, de survivor eh, ambientado en, en, en estas tierras nórdicas que pues también si bien fue o, o salió hace mucho tiempo, realmente el boom que tiene ahora es simple y llanamente por, por la fama que le dan los streamers entonces creo que estos estos, estos personajes de eh, youtubers, streamers, twitchers que, que, que están promocionando esos juegos, están adquiriendo un poder grandísimo en términos de marketing entonces no sea raro que en un futuro después ya las empresas no dediquen tanto en publicidad, sino en contratar streamers y decir, venga, juegue mi juego para ver si se vuelve famoso. Entonces eh, ojalá estos juegos, eh, pues como te digo, desde mi punto de vista siento que, 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 que se están resistiendo a morir, están agarrándose a la, aferrándose a la vida, a la cuerda en la que están pendiendo y, y la gente eh, como que a veces por facilidad no, 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 le dedica o muchos, no le dedica o no le da la oportunidad a otros juegos, sino simplemente siguen jugando esos juegos por despacho. Eh, diría yo que, que es difícil innovar en, en ese aspecto eh, en cuanto a, a, a jugar experiencias diferentes a, a, a simplemente jugar experiencias cortas para amar gallo, según como lo muestran en los videos de los de estos influenciadores de videojuegos.
1: Sí, yo creo que, que, que estos dos juegos. El boom es ese, o sea, creo que, que más allá de todo, el boom ha sido, o el éxito que tuvieron, creo que en el caso Among Us es una casualidad, ¿no? Que fue un youtuber muy conocido que lo, lo promocionó y ¡boom! se estrellaron con un éxito que yo creo que ni los más optimistas de de los de aquellas personas que participaron en su creación podían pensarlo. Y en el caso de Fall Guys optaron por, por esa fórmula, lo que tú dices, de desparche, y creo que les ha ido muy bien, ¿no? Creo que han sido los juegos que les han generado a esas personas millones de millones de dólares, entonces estoy es, yo creo que hay que esperar ahorita que salga, van a morir apenas salga un juego así medio gracioso que lo promocionen esos youtubers y se acabó esto como se acabó el boom que hubo por Fortnite, que ya los que juegan Fortnite son ya como de nicho o el, o los o los de Free, Free Fighter y todos esos juegos que ya los que quedaron fueron de nicho porque ya el boom pasó. Entonces creo que así les va a pasar a Among Us y le va a pasar a, a Pulgar
0: Y bueno, por último, eh, digamos para botarles una, una última recomendación en nuestra pequeña corta sección de, de, de manga y anime. Les recomiendo mucho, se acaba, se acaba de estrenar esta semana el primer capítulo de la serie, eh, de bueno, de la nueva... A, adaptación a serie animada del de manga de Shaman King, entonces les recomiendo mucho que la vean, tiene una excelente eh, animación y eh, como les decía anteriormente está basado o está 100% adaptando el manga a diferencia de como fue la serie que vimos en los años 90. Bueno, para finalizar eh, Goris, por favor regálenos una gran despedida para quienes nos escuchan en este podcast y eh, pues puedan seguir escuchándonos la próxima semana.
1: Bueno Johnny, muchas gracias a, a ti por estar acá y muchas gracias a todos los que nos escuchan, esperamos que haya sido un rato agradable y poder compartirla eh, próximamente buenas cosas, se vienen buenas cosas este mes y, y le tengo fe a la serie de Falco entonces síganla, síganla y yo creo que va a mejorar. Yo creo que esta, esta sí le pega al perro. Esta sí le pega al perro. Y le tengo fe entonces para que la sigan ahí.
0: Bueno, Geekcoiners, espero que hayan pasado una excelente tarde, noche o día según la hora en la que nos estén escuchando. Y como siempre, eh, espero que puedan escucharnos en futuras ocasiones. Eh, que tengan excelentes días y sobre todo que sigan teniendo estos gustos. Chao, chao.